La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy es martes, martes 22 de octubre del año 2019. Yo soy Julio Cordero y como siempre, un programa lleno de noticias y comentarios. Pero antes de, de empezar, yo quiero volver a referirme al discurso del presidente Danilo Medina. Ayer lo hice. Eh, que me, me había parecido una advertencia de que nuevamente, como es la costumbre de las administraciones peledeístas, vamos a, van a usar los recursos del Estado en detrimento de todos. Pero el, el titular del periódico Diario Libre dice que el pres, atribuido al presidente Danilo Medina, mi delito es que no he fracasado como presidente. Don Danilo, usted tiene siete años en el poder. Usted más que nadie, más que ningún otro presidente en la historia del país, nos ha endeudado. Una deuda que no va a pagar usted, la vamos a pagar todos nosotros. Y le pregunto, presidente, ¿qué problemas usted ha resuelto? Para yo tener luz 24 horas, necesito tener o un inversor o una planta. Necesito vivir enjaulado. Tengo que tener rejas por todas partes. Y si tengo un poco de dinero, contratar un guachimán. Para beber agua tengo que comprarla. Tengo que comprarla. Y todo eso con una deuda externa de más de 50 mil millones de dólares que se ha empeorado en sus siete años de gestión. Presidente, usted se va y nos deja una justicia totalmente comprometida. Usted no nos deja instituciones fuertes. Ninguna institución se ha fortalecido, ninguna institución pública, ninguna se ha fortalecido en sus siete años de gestión. Entonces, presidente Medina, usted ha fracasado como presidente y como estadista. Ha fracasado. Con eso yo quería iniciar... Eh, este programa vamos a tomar el curso normal del mismo y decir que el petróleo hoy es martes los martes debe ser eh, de acuerdo a la ley de hidrocarburos debe ser la fecha el, el, el día en que se toma como de referencia bueno primeramente debo decir que soy Julio Cordero Doña Milaros continúa mejorando de salud ya muy pronto va a estar con, con nosotros de regreso creo que Viene a finales de la semana que viene, pero todos los días hablo con ella, está muy contenta, manda, me pidió mandar eh, saludos a todos eh, nuestros oyentes. Y eh, como me gusta empezar a mí los, los programas, el petróleo de Texas subió en referencia, en, referencia al, al, en comparación con el día de ayer, 54.19, de martes a martes, y lo importante es que hoy es martes y es el día en que señala la, la ley de hidrocarburos que se debe tomar como referencia para los precios que se anuncian los viernes, subió 1.28. La gasolina como producto terminado se quedó igual eh, de martes a martes, 1.61 dólares el, el galón. 
y eh, de martes a martes el dólar, la tasa de venta oficial del Banco Central subió 6 centavos y por ejemplo en el día de hoy cerró a 52.85.95 es decir, redondeado 52.86 pesos por cada dólar esa es la tasa la tasa eh, de venta del Banco Central ¿qué más? Eh, el oro que es también otro commodity que nos afecta cerró a 1481.70 la onza Troy ha bajado en las últimas semanas, en los últimos días ha bajado eh, alrededor de 40 dólares 1481.70 desafortunadamente no sabemos no tengo no, no, no tengo el dato y no sé no sé dónde encontrarlo le he preguntado varias veces a José Rijo y me dice que en la ejecución presupuestaria no está, no está que hay que hacer una algo una más profundo y juntar varias eh, varias informaciones de varias instituciones estatales pero no sabemos realmente cuándo nos toca, qué porcentaje nos toca de esos 1.481 dólares con 70 centavos que se cotiza hoy la, la onza Troy la onza Troy de oro eh, repito que la tasa de venta oficial del dólar 52.85 con, con 95 y el barril de petróleo cerró a 54 con 19 Vamos a tratar de, eh, de conversar con nuestro querido amigo Eduardo Sanz Lobatón, que fue mencionado y acusado anoche por el presidente eh, Danilo Medina. Eso lo vamos a hacer después de la pausa. Ojalá no esté oyendo para decirle que se prepare, que pronto vamos a, a llamarlo. El mundo internacional está muy convulsionado. Problemas en Bolivia, problemas en Chile, problemas en Honduras pero de eso vamos a hablar eh, en unos minutos. Esta noche me va a acompañar Oscar Guede. Oscar, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Julio? Bien, tengo entendido que vamos a conversar con un periodista amigo tuyo de Chile. Sí, tuvimos hace rato un periodista amigo, vamos a tratar de llamarlo nuevamente, él es dominicano. Ah, dominicano. Ah, sí, yo lo oí en el gobierno de la tarde. Claro, claro, él estuvo con nosotros en el gobierno de la tarde. Yo estoy tratando de conversar con contactar a otro amigo y, y así. Estamos tratando de contactar a, a comunicadores, periodistas y reporteros que Pero estén en la zona. Justamente antes de entrar de entrar en cabina, eh, vi que van 13 muertos. Esta Chile. mañana incluso se informó que eran 15 ya. Es mucho. Es mucho. Es, es mucho. mucho. Y varios incluso a manos de eh, militares. Admitido públicamente por el, por, por la, por el Estado, sí. por las autoridades. Que, bueno, es natural cuando se utiliza el ejército para controlar manifestaciones públicas, cuestiones de orden público, eh, que estas cosas sucedan porque sabemos que eh, la formación militar es muy distinta a la formación de, seg de seguridad ciudadana que reciben los policías. Pero lo que yo no entiendo, el, el problema, por ejemplo, en, en Ecuador había un problema. Subieron la, la gasolina, subieron los impuestos a la gasolina, la gente protestó, el presidente entendió las la protestas, le dio, eh, se devolvió, le dio marcha atrás y se paró la protesta. Uh -huh. El presidente Piñera le dio marcha atrás al alza de, al alza de los, del, del, uh -huh. ¿cómo se llama? Del transporte. Del metro, ¿sí? 
Entonces, ¿por qué siguen las protestas? Es que en las sociedades, hay que, hay que comprender que en las sociedades, cuando ocurren este tipo de estallidos, lo que se genera el estallido por una razón, pero el descontento no es por esa sola razón. Esa es la, 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 la excusa, digamos. Eh, a veces es una excusa, pero a veces es la gota que derrama el vaso. ¿Pero qué tan mal ha hecho eh, Sebastián Piñera? Eh, no es, no es bueno, que... Bueno, va, va, vamos, a, vamos a, a, a conversar con... Eh, sí, sí, vamos a hablar con, ahora con unos minutos con, con, con el compañero Vamos Daniel. a hacer la pausa. Y primero vamos a hablar con Eduardo Sanz Lobatón, uh -huh. a quien vamos a, a llamarlo. Entonces vamos a la pausa y al regreso venimos con ustedes. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. En la línea tenemos a nuestro queridísimo amigo Eduardo Sanz Lobatón, a quien le damos la bienvenida. Yayo, gracias por atender nuestra llamada. Queríamos conversar contigo. Vimos por el que te mencionó el, el presidente Medina, y aunque no hay ningún delito eh, pactar con con quien uno considere, pero vi tu lo que lo que tu, tu reacción en, en tu cuenta de Twitter en la que tú niegas que en tu oficina se hiciera la reunión con los con el presidente con el expresidente Fernández, pero yo quiero oír tu reacción. Bueno Julio, primero primero un abrazo a ti y a Doña Milagro. Gracias. Y a todo el equipo de la Z. Gracias ya. Mira Julio, yo dije ayer por mi cuenta de Twitter que definitivamente al presidente lo habían desinformado. O sea, le han llevado una información que no obedece a la verdad. En las oficinas de abogados donde yo trabajo junto a un grupo de profesionales, eh, no se ha presentado ninguna persona en representación o relacionada con Leonel Fernández en, en estos días de primaria y no quiero decir que siempre porque nosotros en 15 años de ejercicio profesional eh, lo que hacemos es tratar con abogados con problemas comerciales inclusive hemos sido abogados hasta de instituciones gubernamentales a lo largo de estos 15 años o sea que no puedo decir que siempre con, no con un ejercicio limpio y, y transparente y diáfano así es que, que no puedo decir que siempre, que nunca haya ido una persona a mi oficina simpatizante Leonel Fernández claro. pero es completamente falso que a raíz de las primarias del 6 de octubre nosotros pudiéramos haber participado de alguna de algún acuerdo o de alguna situación para que miembros del Partido Revolucionario Moderno eh, votaran por uno u otro de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo está diciendo con mucha con mucha serenidad, ¿Mm? muy convencido de lo que está diciendo. De, Decía de mi abuela que, que la verdad es la que nunca enreda. Exacto, exactamente. Pero ya yo, ¿de dónde tú crees que salió esa información? del presidente de, de repente el presidente te, conven, te convirtió en el, en el en la noticia del día mira eso me lo han dicho algunos amigos y definitivamente yo hubiera preferido eh, si voy a hacer noticia con algo que yo eligiera ¿tú claro pero eh, no yo no tengo la certeza 
la primera persona que dijo eso públicamente fue un, un caballero de nombre Claudio de los Santos y después un periodista llamado Delieraz eh, dijo algo en ese sentido yo hablé con Delieraz de quien he sido amigo al señor de los Santos nunca en mi vida que yo recuerde he intercambiado con él yo llamé a Deli y le dije que esa información era incorrecta y Deli me dijo a mí que lo iba a rectificar y de hecho mandó un mensaje diciendo que yo que yo lo o sea como que había rectificado sí. yo pensaba que eso había muerto ahí yo había hablado también con otras personas relacionados con la campaña de, del PLD a raíz de esos días que me preguntaron lo mismo mensajes por whatsapp y esas cosas y yo a todos le dije que no era cierto a raíz de esos tweets y yo pensaba que eso había muerto ahí porque no es verdad ayer estoy en, en otra reunión y, y bueno y mi teléfono explotó recibí <risa> después del discurso del presidente Medina recibí 50, 60 llamadas y la verdad es que el primer gran sorprendido fui yo pero el, 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 lo que a uno le, a uno como 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 amigo tuyo ya yo lo que a uno le preocupa es en un país con una institucionalidad tan baja que el presidente públicamente te haga una, una acusación eh, pues uno es peligroso mira Julio mi mamá hoy sí vi, vi se, a tu se mamá se preocupó con este tema sí y yo le decía primero los hombres y las mujeres que asumimos la participación pública tenemos que entender que parte de la lucha por el poder no es siempre un desfile de moda sino que es la lucha por el poder claro eh, y eso uno lo entiende yo sinceramente quiero pensar que ni en el ánimo del presidente Medina ni en el ánimo de sus más cercanos colaboradores puede pasar por la mente agresiones de otro tipo eh, al final del día tengo un gran amigo que ya falleció que tú lo conocías muy bien Julio sí. que era que era el buen amigo a tu y de Camps, sí. que decía frente a estas cosas que nada, otra raya para el tigre otra eh, raya para el tigre entonces no es un chiste es algo lamentable pero tampoco nos vamos a ahogar en un vaso de agua ahora no, lo que tú eso, puedes eso que... no es verdad seguimos para adelante yo soy el secretario de finanzas del PRM el director político de la campaña de Luis yo creo que ahora todos tenemos que enfocarnos en empujar el cambio político que representa Luis Abinader que ha hecho una campaña limpia con un gran sacrificio de él y de toda su familia y yo creo que el país le abre las puertas al cambio y eso quizás genera frustración y, y algún nivel de nerviosismo entre nuestros competidores y eso es natural yo ojalá que podamos dejar esto de este tamaño eh, yo vivo de mi ejercicio profesional yo no vivo de la política no he sido funcionario público en los últimos 15 años eh, y no sé si lo seré en el futuro tampoco porque la vida da muchas vueltas claro. o sea que al final del día la verdad es la que nunca es reda 
como dice una gente que yo quiero mucho y además eh, nosotros estamos de frente de frente al sol y, y a echar para adelante mi hermano listo para la batalla para la batalla política que esto apenas comienza exactamente, ya yo muchísimas gracias por por recibir nuestra llamada sabes que te tenemos te, eres de nuestros personajes eh, que más llamamos y que más entrevistamos de nuestros personajes favoritos y ya tendremos oportunidad de, de tenerte aquí en el programa para analizar lo que está pasando eh, la parte política de lo que está pasando y, y en fin para que eh, eh, a través de nuestro programa llevarle un mensaje de aliento a esa a esa masa a esa gran masa que constituye el Partido Revolucionario Moderno. Siempre a tus órdenes. Y como dice el eslogan, el cambio va. El cambio va. Y el PLD se va. Se va. Gracias. Un abrazo, Ay, hermano. Un abrazo. Bueno, era Yayo Sanz Lobatón, contándonos sobre la acusación que le hizo el, el presidente Danilo Medina. Eh, Vamos a, vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos Chile. Chile. Vámonos con Chile al regreso. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos tratando de hacer contacto con Chile, pero en lo que lo hacemos, vamos a contarles sobre las últimas eh, informaciones que hay en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral, que es como se llama el organismo que cuenta los votos, después de una suspensión de casi 23 horas en la que se suspendió el conteo, anunció los resultados preliminares con el 95.65% de los votos, donde el MAS, el, el partido de Eva Molares, tiene 46.85%. Y Comunidad Ciudadana tiene 36.74. La ley, la ley boliviana dice que si por un margen de 10 puntos, y en este caso las fracciones son eh, 0.11, 46.85, 36.74, pero 0 puntos sí, hacen que no se vaya a una segunda vuelta de mantenerse este margen que cuenta solamente, o sea, cuenta el 95.65% de los votos. El problema es... Ah, ya está, tenemos la llamada de Chile. Sí, ya está en la once. Eh, sí, tenemos en la línea a Daniel Santana, amigo periodista dominicano que vive en, en Chile desde hace ya unos cuantos años. Estuvo reportando más temprano para el gobierno de la tarde, ayudándonos sí, a entender lo, un poco. Yo lo vi, yo lo vi. Un, ayudándonos a entender un poco la situación de lo que está ocurriendo allí con ese estallido social que ya pues ha de, causado grandes destrozos y que y cuyo detonante fue el, un, un incremento en eh, los precios del metro, del pasaje del metro que ya fue eh, echado para atrás por el gobierno y aún así se mantienen las protestas. Daniel, buenas noches, bienvenidos a Milagros en la Z. Bien, muy buenas noches entonces a todas las personas que nos sintonizan a través de Z101 y del espacio, pues nosotros eh, dispuestos a colaborar con la estación como lo hicimos eh, hace unas cuantas horas en la tarde y ahora mismo pues la, la situación te puedo informar que es de una tensa calma todavía 
Estamos transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Viña del Mar, que es una ciudad que pertenece a la región de Valparaíso. Uh -huh. Estamos a dos horas aproximadamente de la ciudad capital de Chile, de Santiago. Y evidentemente, pues, tal y como ustedes reciben a través de los cables internacionales y de las redes sociales, pues las protestas a esta hora todavía eh, no paran. Con el agravante de que estamos ahora mismo ya eh, entrando la noche en Chile, eh, las principales ciudades del país están en toque de queda. Por ejemplo, aquí el toque de queda empezó hace más de dos horas ya. Y en el caso de Santiago, pues acaba de iniciar hace unos 20, 25 minutos, nada más. Así que las fuerzas militares están patrullando la mayoría de las uh, ciudades del país. Lamentablemente hay una buena parte de la sociedad, de la población que está desafiando el toque de queda porque se mantienen en algunas ciudades haciendo manifestaciones y protestas y eso. Y eso evidentemente hará que lamentablemente pues las fuerzas militares hagan uso de las atribuciones que el estado de emergencia les permite en cuanto a lo que es controlar el, 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 la circulación de las personas y demás. Y, y esperemos que no haya eh, más hechos que lamentar. De hecho, a, eh, eh, a, en la noche de ayer tu, tuvimos ya cuatro muertes eh, debido a disparos per, permutados por militares, así que eh, esperemos a ver cómo continúa la cosa, pero ten esa calma, digamos, en este momento. Daniel, una, una preguntita. La medida que sube los precios del, del metro, ¿afecta a Valparaíso? ¿Valparaíso tiene metro? Mm, sí, Valparaíso tiene metro, pero no es el de Santiago. El metro de Santiago tiene seis líneas, eh, la última fue inaugurada hace aproximadamente un año y es una de las más modernas del mundo. Yo, yo he andado incluso por esa línea 6 del metro de Santiago. Pero parte de esas estaciones también fueron ya vandalizadas y quemadas. Entonces, ahora claro, tú me, tú me preguntas eso porque tú dirás, ¿y por qué el aumento de un pas, del pasaje del metro en la capital tiene que repercutir en el país entero? Exactamente. Y, Exacto. Exactamente. Y lo, y lo que se debe es a lo siguiente, fíjate, básicamente el aumento de la tarifa del metro fue la gota que rebusó la copa de una serie de demandas sociales que Chile tenía suspendidas desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, mira, yo te diría que más que el alza del metro en sí, desde hace varios meses se está tratando de ver cómo se humaniza el sistema de pensiones que el país tiene. Y eso, oh, eso nos ataña a nosotros los dominicanos también. Porque... Un sistema de, de, de administradoras de fondos de pensiones, como Exacto. el de la República Dominicana. Yo me, yo me sorprendo, yo me sorprendo de la forma como de allá en Santo Domingo se habla en ocasiones del sistema de pensiones de Chile, de lo bien que funciona y de no sé qué. Y, pero lamentablemente Funcionó aquel sistema se instauró durante la década de los 80, la dictadura de Pinochet lo hizo, eh, sin consultar al pueblo, obviamente, sino que fue una, una decisión económica del régimen del, de, del tiempo. Y lamentablemente, pues, ese sistema hoy ha pensionado a miles y miles de chilenos que luego de 30 años de trabajo terminan recibiendo el 15% de lo que ganaban al momento de retirarse. Entonces, eso Pero como hay, tú comprenderás... Hay... Eh, está creando una situación social difícil que desde hace varios años mucha población de adulto mayor 
está tratando de sobrevivir en circunstancias económicas bastante complicadas. O sea, yo te estaría diciendo que tú pasas de ganar como profesor, por ponerte un caso, te jubilas y al momento de tu jubilación de 30 años, tú luego de 30 años de servicio ganas un salario, ponte tú, de, de 2 mil dólares para llevar el dólar como una moneda de referencia entre nosotros. Sí. Y tú pasas de tú pasa de, de, de vengar 2 mil dólares por ser un, un trabajador de 30 años de servicio y en tu primer año de pensión tú ganas 200 dólares de, de salario. Explícame, sí, 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 explícame cómo, algo, cómo un adulto mayor que tiene que pagar alquiler de casa si es que no tiene vivienda, eh, si tiene que comprar medicamentos para poder atender eh, temas de salud y miles de cosas más, si tiene hijos en la universidad. O sea, hay una serie de, de situaciones económicas que, por ejemplo, el sistema de pensiones de aquí ya se demostró hace muchos años que de la forma que se administra no no termina creando individuos que pueden disfrutar de lo que es una, una jubilación, porque la palabra jubilación viene de la palabra júbilo, de tú estar contento de que ya no vas a trabajar. Sí. Y aquí al revés, aquí los adultos mayores tienen que trabajar porque lo de la pensión no le va a alcanzar. Eh, eh, además, le, eh, bueno, este, este tema del, de las pensiones, del sistema de pensiones chileno ha sido mo motivo de protesta no desde ahora, de, por lo menos desde 2015, 16 estoy yo eh, estoy siguiendo esta, estas protestas en Chile y, y, y no se ha hecho nada por modificar el sistema. Eh, bueno, no, realmente, mira, yo llegué a Chile en el año 2010. Eh, ustedes recordarán que luego en el año 2011 se hicieron muy, muy conocidas en el mundo las protestas de los universitarios. Cuando el tema de la educación en Chile Camila se dio a conocer Vallejo, y yo mismo yo mismo fui uno de los más sorprendidos, yo lo que tenía era un año y algo aquí en el país, no me imaginaba que las universidades públicas del país, pongámosle por un ejemplo dominicano como que la UAS chilena sí. es carísima y tú tienes que y tú para hacer una carrera tú terminas endeudándote como lo hacen los los jóvenes norteamericanos que para poder estudiar tienen que acceder a créditos bancarios y terminan con deudas de, de miles de, de dólares después que terminan de estudiar. Es en Chile esa, es exactamente igual. Esa, esa Entonces, prosperidad que, que exhibe, esa prosperidad que exhibe Chile no ha servido para lograr un, un mayor equilibrio. Exactamente. Mira, lo que pasa en Chile, en Chile no existe la pobreza que tenemos nosotros en República Dominicana necesariamente. No estoy diciendo con eso que en Chile no hay pobres. Lo que lo que pasa es que en Chile hay mucha desigualdad. que Y, y parecen como términos como sinónimos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, a lo que te voy a lo siguiente. Por ejemplo, el principal eh, commodity de Chile, que es el cobre, sí. en, las, en los municipios del norte del país, eh, las grandes mineras entregan un gran royalty del cobre al Estado chileno pero en, la, en los mismos municipios ellos lo que dejan es menos del 1% de lo que de lo que le entregan al Estado. En otra palabra, increíblemente en los municipios en donde Chile extrae ese cobre que se vende a China y que y que le genera millones, miles de millones de ganancias al país eh, cada año, ahí en esta, en esos municipios hay pobreza. ¿Te das cuenta? Entonces, porque el caso es que lamentablemente no no es un tema solamente de que la de que la gente tenga pocos recursos porque aquí en Chile de una u otra manera la economía funciona tan bien porque es un sistema neoliberal 
que excluyó al pueblo en muchísimas cosas y donde los grandes capitales tienen grandes avenidas para poder transitar y hacer negocios. Y lo, y lo Entonces, que... desde ese punto de vista, el Producto Interno Bruto, el clima de negocio, miles de cosas más en Chile funcionan mejor que en cualquier parte de Latinoamérica. Pero eso no quiere decir que la población chilena paga eso a un, a un costo muy alto. ¿Te das cuenta? Sí. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir en Barcelona entre el año 2016 y el 2017, y es increíble cómo el costo, por ejemplo, tú de la comida en Barcelona era más barato que lo que era en Chile, que lo que es aquí. Eso. Wow. Sí, eso tengo entendido, una ciudad, una, la vida muy costosa y los sueldos más o menos estandarizados alrededor de los 500 dólares, según he leído. El 70, exactamente, el 70% de los chilenos gana entre 400 y 500 dólares al mes. Lleven eso a peso dominicano para que tú te des cuenta que no es la gran cosa. No, no. Entonces, no. ¿las protestas van a seguir? Bueno, realmente nosotros... Lo que estamos visualizando aquí, mira la dinámica que ha sido de estos días, eh, eh, desde, el, desde el sábado hacia acá. Los ciudadanos salen temprano a los supermercados a abastecerse de comida, uh -huh. a hacer diligencias, uh -huh. porque a las seis de la tarde va a llegar el toque de queda y, y las protestas pacíficas se hacen entre la mañana y la tarde y luego entonces vienen los delincuentes a vandalizar en la noche. O sea, nosotros tenemos cinco días en lo mismo. Sí, porque... Y aquí ahora mismo... Hay, hay, hay que hacer una diferencia, creo yo, eh, Daniel, si, me, ayud si sí. me ayudas a comprender un poco. Una cosa sí. fue las protestas que, que fueron un, un estallido social del primer día, los primeros dos días de protesta, y el vandalismo que se está presentando aprovechando la nocturnidad. Exactamente. Entonces, y, y me preguntaba una colega en la tarde, en el gobierno de la tarde, y me decía, pero, pero ¿y cómo es eso de que, por ejemplo, destruyeron el metro? Los destrozos en el metro, por ejemplo, ascienden a más de 300 millones de dólares. Ya se ha dicho que va a tardar varios meses el metro en volver a funcionar, por lo menos de la red completa. Y mucha gente me, me preguntaba, pero ¿y cómo es eso entonces de que destruyeron tanta cosa, de que saquean tantos supermercados? Por ejemplo, hay señores, sin exagerar, cientos y cientos de supermercados vandalizados totalmente algunos de ellos quemados eh, y, y es una cosa que, que, que es una espiral de, de violencia y de descontrol que, que no parece tener fin entonces lamentablemente el gobierno hasta el momento pues aunque ha tratado de manera muy mesurada de llevar la crisis y el presidente Piñera se ha reunido incluso con algunos partidos de oposición porque hubo otros de izquierda que no quisieron y demás pero ni siquiera con la presencia de los militares nosotros podemos decir cuándo esto va a terminar, porque lamentablemente el Código Penal chileno eh, se, se ablandó mucho después de la dictadura, y el tema de los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, sí. como que se relajó demasiado el tema de los derechos humanos. Entonces un delincuente salía a hacer vandalismo para la calle y, y tranquilamente sabía que al, al día siguiente él iba a estar libre. ¿Te das cuenta? Porque los, el abogado público y el sistema judicial no le iban a poner grandes penas por hacer lo que estaba haciendo. Entonces, esos grupos vandálicos, con el paso de los años, fueron agarrando confianza y confianza. A tal extremo de que lo que ustedes están viendo en imágenes, en los cables internacionales, es lo más natural del mundo para ellos, salir a hacer ese vandalismo, ¿te das cuenta? Porque o sea, ellos saben de un que extremo el sistema Pasaron de un extremo al otro, pasaron de la extrema dureza de una dictadura que dejó miles de desaparecidos, asesinato político y tal, 
a, a un sistema donde el código procesal penal es tan blando que permite que se cometan actos vandálicos sin mayor castigo y, sí y, y básicamente también le quita atribuciones a la policía un carabinero por ejemplo intenta controlar a un vándalo haciendo algo y fácilmente si hay un video eh, de la acción o algo así tú puedes estar seguro que si eso llega a tribunal el carabinero que sale perdiendo porque ah. por, porque lo usan como prueba en contra de él o sea, le, ha, le han buscado 20 mil vueltas no es en un sentido como nuestro sistema penal en, en República Dominicana en donde sabemos que hay un hay, hay temas de corrupción ¿verdad que sí? con, con algunos fiscales que se dejen sobornar o algunos jueces en el caso chileno, como tú bien decías, no es así sino que se han ido al otro extremo se, se le ha dado una permisividad al, al, al que entra a delinquir de la manera que es, por ejemplo, saquear y robar. Evidentemente, lo más natural para esos grupos hacer estas cosas. Y la verdad que nosotros no sabemos cuándo va a terminar esto. Bueno, Daniel. Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas Daniel. gracias. Bueno, mucho y, y seguimos eh, en contacto y comunicación. Sí, sí. sí. Y, sí una, una última cosa, colegas, que le quería decir es que yo estoy en contacto también con la comunidad dominicana que está sí. en Santiago. Entiendo que tú ah, eres dirigente sí. de la comunidad dominicana. Eh, en no, 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 no. Por lo menos no, eres no. miembro activo de esa comunidad. <ríe> sí, miembro activo, sí. Miembro sí, porque me ha tocado, por ejemplo, en par de ocasiones ser el, el animador de la de, de, de la de la fiesta patria dominicana, de la fiesta de independencia de nosotros aquí. Pero, pero Daniel, pero, ya que te tenemos no en la ahí, línea no y para no, mire, lo que quería sí. lo que quería decirle es que, por ejemplo, no sé, mira, hay extranjeros que se han visto envueltos en todo esto. Por ejemplo, hay una información todavía no confirmada de un joven ecuatoriano que probablemente murió en esto de la protesta. Hasta sí, ahora son peruano, los muertos, las estadísticas oficiales. Un y un Hay más peruano, de 1.600 detenidos. Y... Pero, pero una cosa, Daniel, para la ah, tranquilidad sí. de las familias de esos dominicanos uh -huh. que están allá, ningún sí. dominicano ha tenido ni tiene problemas hasta el momento. No, no, no. No tenemos información de que afortunadamente haya pasado nada con, Entonces, con nosotros. Afortunadamente no hay no hay nada, yo estoy en contacto con muchos de los dirigentes de la comunidad dominicana también voy a estar en contacto con la gente de la embajada dominicana acá y afortunadamente nosotros no tenemos noticia de que ningún dominicano bueno. haya haya sido Qué víctima bueno. de, de ninguno de estos hechos de violencia ni mucho menos que haya estado involucrado en, en saqueos y cosas así muy bien, muchísimas gracias muchísimas gracias bueno, gracias a ustedes y siempre a sus órdenes mientras esté esta situación estamos siempre a las órdenes de ustedes, colegas y un gracias. gran saludo a nuestro país y buenas noches gracias, buenas noches bueno, era, teníamos a era Daniel Santana Daniel Santana, un periodista, periodista dominicano, dominicano radicado, en radicado en Chile de como nos dijo desde hace nueve años este y que pues eh, nos reporta de lo que han sido estas protestas en especialmente por supuesto en donde él vive que es en Viña en la zona en la región de, de Valparaíso me llama la atención lo, lo extendidas que son las regiones de la, de la protesta mira Anto, Antofagasta que está hacia el norte a la altura casi de, de Cochabamba casi ya en la frontera con Bolivia ha sido escenario de protestas, hay toque no, de queda el país allí. entero. Es todo el país. Ya, ya, entendí, ya entendí, lo del metro es una excusa. Es, es más profundo. Es, es, es la gota, como él dice, que, de, sí. que derramó el vaso, es por donde, por donde se rajó la tela. Los gobiernos tienen que, que entender que la, las redes sociales están transformando al ciudadano. Y, y los ciudad ciudadanos están cada vez más proactivos claro. en muchas cosas. En Vamos muchas a cosas. hacer la pausa antes de Tenemos que, que hacer otra pausa. De tan que rápido. le causemos un infarto. Ra
Eh, <risa> bueno, vamos. No, 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 di, 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 no, no, di, di. no, 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 te iba a decir, te iba a decir que eh, lo mismo, por ejemplo, Líbano, que también hay muchas protestas en este momento en Medio Oriente. ¿Sabes por dónde empezaron las protestas? ¿Por qué empezaron las protestas? Porque el gobierno anunció un impuesto al uso del WhatsApp y de las llamadas de WhatsApp. Ojo, que aquí le quieren poner impuesto a Netflix. Sí, entonces por ese impuesto Ojo. se desataron unas protestas que ya el gobierno anunció la eliminación de ministerios y de instituciones que tenían poca función o ninguna dentro del, del Estado y reducción al 50% de los sueldos de altos funcionarios. O de funcionarios de alta responsabilidad, porque todos, pero, algunos pero, son altos y otros son bajitos. No me cuente mucho del Líbano, porque el viernes tú tienes un compromiso, tú sí, y, el, el viernes, y Elvis Salam. Eh, eh, con Elvis Salam, que además es, es, es de origen libanés, así sí, que va a ser importante entonces, escucharlo. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Estamos de regreso. Tenemos a Oscar Guedes, a quien le agradecemos nuevamente su, su participación aquí. Ha, ha habido una buena, una muy buena química entre Oscar Guedes y yo. Y realmente mucha gente me llamó. Yo, yo te dije. Sí, te dije, me, me, me habías comentado. Incluyendo una, una, una academia científica que les gustó mucho el programa del bien. Es una academia. Y me, hasta me preguntaron si ustedes, tú y Elvis, podían ir a dar una conferencia. Cuando gusten. Muy Cuando bien. estamos a la orden, completamente a la orden. Tenemos otra llamada. Sí, estamos tratando de contactar al diputado eh, Fabricio Sandoval, del Partido Libre de Honduras. Otra eh, nación que está... Otra nación que está encendiéndose porque... Eh, tenemos que recordar que el hermano del presidente de la República de Honduras, el hermano de Juan Orlando Hernández, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue hallado sí. culpable de narcotráfico. Y el hijo también. Y el hijo del presidente también. Entonces estamos con, tenemos ya en la línea telefónica sí. a Fabricio Sandoval, como les decía, eh, diputado de la bancada del Partido Libre. Fabricio, buenas noches, bienvenidos a Milagros desde la Z. Eh, saludos, buenas noches, amigos de, de Radio Zeta, hasta República Dominicana, estamos en Honduras luchando. ¿Sí? No, te quería preguntar, ¿cómo ha caído, ya lleva un par de días que cayó esa bomba en el ambiente político de una convulsionada eh, Honduras? ¿Cómo cayó eso de la condena a Tony Hernández, el hermano del presidente, por narcotráfico? Bueno, es lamentable lo que estamos viviendo los hondureños a raíz de lo que sucedió con el golpe de Estado. El golpe de Estado del 2009, con la, con la, con la, con lo que hicieron el presidente Zelaya y el sí. pueblo hondureño, lo que se configuró fue una red criminal de narcotraficantes que utilizaron el Estado para delinquir. Y hoy, Diez años después, se comprobó que Tony Hernández, junto con Juan Orlando, con Pepe Lobo, utilizaron el Estado para conspirar y traficar drogas a Estados Unidos. Entonces, en este momento la gente está protestando a nivel nacional para sacar a Juan Orlando porque es un narco, es un narcotraficante de gran escala. Diputado, digamos una cosa. Los últimos dos presidentes hondureños... Y han tenido eh, sus familiares, su familia cercana, 
ha tenido problemas de corrupción eh, preso, ¿no? Primero, el presidente Pepe Lobo, que asumió después del golpe, tiene al hijo preso en Estados Unidos, por conspirar para traficar droga, Fabio Lobo. Sí. Y ahora, el hermano de Juan Orlando Hernández, tiene preso al hermano, que es Tony Hernández, quien fue condenado por cuatro delitos, traficar droga, eh, importar eh, droga, eh, armas pesadas, automáticas, tráfico de armas, mentirle a los federales estadounidenses entonces es una red de una mafia criminal que además de traficar drogas saquearon el país se robaron los eh, las medicinas, los hospitales privatizaron la, la, la salud y lo peor, que aumentaron el efectivo militar, hay más policías y, y hay más militares en la calle reprimiendo al pueblo eh, 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 el hermano del presidente, eh, eh, este Tony Hernández, ¿él tuvo algún cargo dentro del gobierno de su de su hermano? ¿Fue funcionario en algún momento? Tony Hernández fue diputado en, en, el, en el periodo eh, de Juan Orlando, en el primer periodo presidencial. Entonces, Tony Hernández utilizó las estructuras del Estado. Andaba en los helicópteros eh, traficando drogas de las fronteras a Guatemala la... para que vaya directo a Estados Unidos y lo, los policías y los militares coludidos al tráfico de drogas apagaban los radares y así él podía traficar drogas Tony Hernández era funcionario utilizó las estructuras del Estado para traficar drogas él era diputado en el Congreso ¿La justicia hondureña le ha formulado algún tipo de cargos a este señor? Wow, no, él no tiene ayunado. ni siquiera una sanción por alguna multa de tránsito. Increíble. Ni siquiera tiene ni una denuncia, ni por tránsito, ni por faltas, absolutamente nada. Su, su, Pero su, y su escolta, la su justicia su de la equipo, Corte de Nueva York lo acaba de condenar. Y la cadena, la cadena perpetua no se la quita. Él va a ser condenado a cadena perpetua. Entonces, en este momento, la sociedad, una parte de la sociedad hondureña está en la calle. El pueblo está en la calle eh, protestando, exigiendo que renuncie Juan Orlando porque tiene vínculos directos con el narcotráfico. La Fiscalía de Nueva York lo ha señalado como CC4. Si ustedes, los eh, amigos de República Dominicana, googlean y ponen CC4, les va a salir ahí Juan Orlando. Juan Orlando actualmente está usurpando el poder. Él es un narco. Él tiene los días contados, él va para Nueva York, allá al Distrito Sur, a la Corte. Y el pueblo está en la calle. Y los militares están asesinando al pueblo. Ahora, varios de los testigos de este caso son narcotraficantes, que dijeron que le entregaron dinero para la campaña a, a Tony, para la campaña de Juan Orlando, según he leído en algunos medios. ¿Cómo ha reaccionado el presidente a esos testimonios? Ha reaccionado como todo criminal. Entre más habla, más se equivoca más enreda, más se hunde, porque los criminales que están en Nueva York, que declararon, hablaron de un arma, y el abogado de Tony Hernández dijo que la existía, que el arma era de juguetes, y resulta que en una conferencia de prensa de CC4 con Orlando, dijo que el arma la tenía él y la tenía la Guardia de Honor Presidencial. Entonces, aquí la atención es... Eh, es, está, está bien difícil aquí la situación para ellos. 
Ahora, Juan Orlando Hernández también tiene una crisis de, de legitimidad. Eh, recordemos que en, las, en el último en proceso elecciones, electoral, sí. Sí, eh, en la denuncia de fraude no fue, no fue que hubo sospecha, no fue que se pensó, no fue que se, se, se estimó. En ese dijo que hubo fraude y aún así asumió la presidencia. ¿Qué tan fue? En el 2017, que... sí, es correcto. Él está legítimamente. Él no ganó las elecciones del 2017. Fue un fraude avalado por la embajada gringa, por la OEA y todos los organismos internacionales. ¿Y cuál ha sido? Nosotros protestamos y nos mataron la gente y seguimos protestando. Diputado, y una, ahora que está el hermano del presidente ya formalmente... ¿Preso? Eh, sí, eh, eh, condenado, condenado por narcotráfico. ¿En qué medida ha afectado las relaciones con los Estados Unidos al gobierno? Bueno, los gringos, yo, yo hablo así, para que ustedes me entiendan. Los gringos, la política imperialista, eh, tiene dos caras. Ellos buscan proteger sus intereses. No les importan los intereses de los pueblos de América Latina. En ese sentido, ellos en este momento están protegiendo la política que han implementado aquí en Honduras desde el golpe de Estado. Y están protegiendo a Juan Orlando. Bueno. Pero estamos hablando del Departamento de Estado. Sí. Vamos a ver el Departamento de Justicia. ¿Qué opinan congresistas demócratas? Eh, entonces... Nosotros tenemos una tesis como Partido Libre y hemos dicho que solo el pueblo hondureño va a salvar al pueblo de él. Muy bien. Bueno. Diputado, muchísimas gracias. A ustedes, saludos. Gracias, muy amable de su parte. Fabricio. Teníamos a eh, Fabricio. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Y, y, y éxito en la lucha. Eh, bueno. Teníamos en la línea a Fabricio Sandoval, diputado hondureño, sobre, bueno las protestas una, que sean que sean una eh, situación difícil no muy muy compleja y es verdad en cierto modo hay que darle la razón en lo que dice sobre la política de Estados Unidos porque el Departamento de Estado no ha dicho niñe eh, sobre Juan Orlando Hernández eh, acusado directamente por los narcos condenados en Estados o sea, Unidos pero ese pero eh, está condenado qué va a decir los Estados Unidos lo que tiene que no lo han sancionado perdón no lo han sancionado ¿Al presidente? Sí, al presidente. Pero no, no ha sido juzgado. No, claro que no, pero tú sab sabemos que Estados Unidos aprueba sanciones aún con o sin condena. A Turquía le sí, están imponiendo pre sanciones presidente, en estos días. al presidente Samper le quitaron la visa. Yo Exacto, recuerdo, o sea, yo ellos, ellos pueden tomar medidas que podrían ser más fuertes y no lo están haciendo. O sea, es por lo menos, por lo menos pa para, para preocuparse... Por lo menos para, para, para mirar, ¿no? En todo caso, para es para otro país que está convulsionado. Mira, otro antes que empezáramos más. nuestro periplo internacional por Chile, uno más, por Chile y ahora por Honduras, yo estaba hablando de, de Evo Morales. Mm. Yo entiendo las noticias de la prensa boliviana, decía, y queríamos hablar con un periodista. Sí, estábamos tratando de, de pero localizar no, no, un par no pudo, de, de, eh, de tomar de el teléfono. Allá. Entonces, el, el problema en Bolivia es que el tribunal. ¿Cómo se llama? Tribunal Supremo Electoral paró el conteo durante 23 horas, se lo reanudó y aparece la diferencia en 10.11%, lo cual, de acuerdo a la constitución de ese país, eh, le daría la victoria automática en primera vuelta a Evo porque Morales. le lleva por encima de 10. Sí, porque hay que recordar, ob obtienes el, el 50 más 1. 
eh, para lleva... ganar en primera vuelta o, o más exacto. de 40 con 10 puntos de ventaja. Pero el Tribunal Super, tru, eh, Supremo Electoral ha perdido un poco de credibilidad porque en el año 2016 hubo un referéndum el presidente eh, quería optar por una cuarta sí, re, un nuevo una cuarta reelección uh-huh. y mayoritariamente per, per, perdió. perdió y sin embargo a pesar de ese referéndum que era vinculante el Tribunal Supremo Electoral lo inscribió bajo el alegato previa, de un previa, fallo previo fallo del Tribunal Constitucional exacto entonces esa es la situación ese país se va a complicar Eh, la OEA la misión de observación de la OEA es muy crítica eh, y dice este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas durante esta observación electoral la misión de observación electoral de la OEA ha testificado la inequidad evidente entre las candidaturas ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña bueno La misión de la OEA manifiesta su profunda, su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidas tras el cierre de las urnas. El, a las 19 y 40 del domingo 20 de octubre se difundieron los resultados del TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta. Tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la misión. Nuestra información fue compartida hoy con el Tribunal Supremo Electoral y la Cancillería. A las ocho y diez de la noche se dejó de divulgar resultados preliminares por por decisión del Pleno con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el Tribunal Supremo Electoral presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Ya eh, la OEA convocó una reunión de emergencia para tratar eh, esta situación y de seguro que se va a complicar ese es otro país, otro conflicto en la región un país un país polarizado, hay que recordar totalmente, que, que totalmente. Bolivia Venezuela, Argentina Brasil misma eh, son países muy polarizados y entonces vimos eh, una exp- explosión de ira en las calles de, de Bolivia que eh, como mínimo son para preocuparse son para preocuparse se ve feo porque eh, sí, por lo menos fotos Sí, expresiones de violencia, de rechazo, con sin razón, no es mi rol en este momento juzgar, pero definitivamente eh, la violencia para mí eh, es rechazable. Hay que evitar, y desde, ¿no? Sí, sí, hay que, hay que evitar, evitar la violencia en todo momento. Sobre todo porque eso, suele dejar víctimas inocentes. Hay que evitar esos líderes mesiánicos. También. En Canadá ganó Justin Trudeau del Partido Liberal. Pero tendrá que formar coalición. Sí ganó en, en minoría en Israel no gobierno ya le toca el turno ahora a Gans que tiene 28, 28 días y se tiene que auxiliar de la extrema derecha pero mira, en Reino Unido rapidito, en Reino Unido ah, Ajá, el Brexit, el Brexit ya la wow, unión, qué lío. hoy dijo Juncker que está harto 
del Brexit. Bueno, no dijo que está harto, solamente dijo que ha sido Pero agotador y una gran pérdida de tiempo. Le tumbaron la negociación a, a Boris Johnson. Sí, en el Parlamento. Y ahora está todo en manos de, de Bélgica. Sí, ya todo está en Bruselas, de que otorgue otra prórroga. Pero mira, ya para, para terminar, yo quiero dejar a nuestros oyentes con un poema. Uh-huh. Un poema del doctor José Francisco Peña Gómez, eh, que se llama Estas fieras no son hombres. Y es muy apropiado para el momento en que vive no solamente la República Dominicana, sino el mundo. Con esta nos despedimos. Te agradecemos muchísimo, Oscar. Oscar Guedes, periodista venezolano, amigo de nosotros, compañero de aquí de la Z, y los dejo con este hermoso poema de José Francisco Peña Gómez. Reflexionenlo, óiganlo. Se oye, se oye, se oye. En el 3. Tiranos, los que se enriquecen con el oro ajeno, los que en bellas flores vierten su veneno y asesinan crueles sus conciudadanos, los que sus menguadas personas deifican y a los hombres libres hacen sus vasallos, los que se rodean de viles lacayos que los lisonjean y los glorifican. Los que se presentan como corderillos y son más feroces que los mismos lobos. Los que con el crimen agravan sus robos y se autoproclaman insignes caudillos. Los que justifican con torpe leyenda sus depredaciones y sus desafueros. Los que del Estado hacen una hacienda y de ciudadanos hacen jornaderos. Los que con monedas compran la conciencia, los que las ideas pretenden matar, los que bienhechores se suelen llamar y son protectores de la delincuencia, los que secundados por torbos y carios vitaliciamente quieren el poder, los que los divinos y excelsos santuarios de la fe cristiana quieren corromper, Esos no son hombres, la fiera salvaje que mata sus presas con ciego furor, no exige como ellos servil vasallaje, ni asalta ni hiere con tanto terror. Mueran los traidores, mueran los tiranos, mueran los autores de la iniquidad, vivan los sagrados derechos humanos. Vivan Dios, la patria y la libertad. Milagros desde la Z.